0: El Señor. Y bueno, estamos contentos una vez más de poder estar a través de este medio con cada uno de ustedes. A Dios sí. sea la honra y la gloria por permitirnos eh, poder este tener este momento especial donde podemos compartir de la palabra del Señor y sobre todas las sí. cosas dejar que Dios sea el que se glorifique. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, y gloria a Dios. Y bueno, eh, hemos estado hablando precisamente concerniente a las 17 obras de la carne. Eh, y en esta ocasión estaremos eh, tocando puntos importantes eh, que según la escritura nos enseña en Gálatas precisamente capítulo 5 verso 19 hasta el verso 21 y la palabra de Dios dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia disolución idolatría hechicería en amistades, pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas eh, de las cuales os denuncio como ya os he anunciado que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que el día de hoy estaremos hablando concerniente a las enamistades, pleitos y celos. Y cuando hablamos precisamente de la palabra en amistades y buscando la definición en el diccionario de la Real Academia Española, me llamó bastante la atención dos cosas. Una, eh, su definición como precisamente eh, odio y la segunda, aversión. Eh, y queremos precisamente... Elaborar un poquito eh, a más profundidad eh, lo que la escritura eh, nos quiere decir relacionado a este tema. Así que cuando hablamos de enamistad, es una aversión, en otras palabras, un odio entre dos o más personas. Y la palabra aversión, precisamente, es el rechazo. O repugnancia frente a alguien o a algo. Eh, así que el odio no cabe duda que es una obra eh, emocional muy intensa de la carne. Eh, es más, eh, la Biblia nos enseña eh, que el Hijo de Dios debe de aborrecer eh, todo lo que Dios aborrece, en este caso, lo que es el pecado. Eh, recuerde que el pecado es lo que nos separa con Dios, por lo tanto, es de suma importancia que usted y yo podamos este, eh, estar atentos a no estar en ese aspecto o en esa categoría de pecado. Así que el odio al cual hace referencia, eh, o haremos referencia, más bien dicho, en esta lección, son los malos sentimientos y emociones eh, producidas eh, por los sentimientos fuertes bajo el control desafortunadamente de la carne y no del espíritu. Recuerde que el odio produce fuertes sentimientos de enojo y aversión y el odio eh, falsamente a veces la gente cree que no causa violencia, pero el odio trae bastantes cosas destructivas no agradables a Dios. Eh, al punto que uno de los miembros más usados eh, por Satanás y estos sentimientos es lamentablemente la lengua, la cual alabamos y adoramos a Dios. Bueno, la lengua también es a menudo lamentablemente una herramienta principal que es utilizada por aquellos que tratan de difundir odio, para difundir rencor, para difundir este malestar. Eh, es triste, pero lamentablemente la lengua es un factor importante y esto obviamente causa eh, pleitos. Y el pleito sabemos que es una condición que produce una amarga separación. Es decir, produce una división entre las personas. Así que los pleitos no son buenos ni agradables a Dios, ni mucho menos nosotros que confesamos ser hijos de Dios. Eh, los pleitos son destructivos eh, y a menudo producen ira, producen celos, producen desconfianza. Eh, así que debemos de poner atención que la palabra, cuando estamos hablando incluso de pleitos, y la Biblia enseña que solo se, se ve dos veces, pero sus características las podemos ver a través de lo largo de toda la Biblia. Incluso eh, los celos son una combinación de actos carnales que describen un deseo destructivo en la persona que parece. Superar a aquellos alrededor de ellos, ser más que los demás, eh, el deseo de imitar a otros, lamentablemente, y especialmente personas que no son salvas, se originan en el consentimiento con el propio descontento de la vida o el estado de la vida de la persona. Algunas personas tienen incluso la intención de poseer las cosas que otros tienen, y incluso si tienen que eh, mentir, engañar, robar y matar, eh, con tal de obtenerlas, eh, son productos de las obras de la carne. Así que vamos a tratar de recordar y resumir que el odio eh, es pecado y no debería de estar presente en nosotros como hijos de Dios. El odio al que eh, eh, estaremos este, eh, escudriñando en esta hora, eh, vamos a poder eh, ver qué es lo que la Biblia eh, nos va a decir más a menudo si alguien me busca eh, Salmo 25 19 y alguien más me busque Salmo 109 verso del 3 al 5 que eh, estaremos conllevando a la lección de hoy en lo que usted encuentra eh, eh, la escritura eh, quiero recordarle eh, que si usted, si usted está enojado con alguien, es importante que usted sepa que uno puede estar enojado y no cometer pecado. Más sin embargo, cuando ese enojo empieza a producir otros sentimientos, tal como el, el desprecio, la arrogancia o el odio, lamentablemente es una señal que en estos profundos sentimientos hay una mala predisposición en uno con la otra persona y eso es una indicación de un corazón corrupto que se está apartando que se ha dejado infectar influenciar por satanás el odio a menudo y causa tantos problemas yo he mirado en las congregaciones en familias y en los trabajos cómo esto trae una situación muy lamentable, porque incluso en algunas ocasiones hasta la violencia, y sabemos que estos conflictos, a pesar de que uno dice, no, pues es algo interno que, que está en uno y, y no pasa nada, pero esto a veces produce incluso celos, en lo cual es otro, otra forma de sentimiento emocional eh, que produce coraje y rencor en contra de otra persona. Así que el odio, que es... Eh, una obra de la carne, pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué me ayuda con Salmo veinticinco diecinueve?
1: Ven, mira mis enemigos que se han multiplicado y con odio violento me aborrecen.
0: Fíjense las palabras del salmista en esta expresión. Dice, mira, él está rogando a Dios. Dice, mira mis enemigos, se han multiplicado y con odio. Y el odio obviamente dice, violento me aborrece. Y es interesante que cuando entra eh, eh, el odio en una persona, el rencor, el coraje, el desprecio contra otro, lamentablemente empiezan a hablar mal de la persona, tratan de buscar quien piense como ellos para eh, seguir este, hablando de la otra persona. Y, y esto es lamentable y destructivo. Eh, pero también la Biblia dice en el Salmo 109, verso del 3 al 5, cómo dice...
1: Y con palabras de odio me rodearon y pelearon contra mí sin causa.
0: Fíjese bien una pausa. Y con palabras de odio, dice, me rodearon. ¿Y para qué lo rodearon? Dice, y pelearon contra mí. En este caso, dice, sin causa. Porque lamentablemente hay ocasiones donde eh, dice, esta persona me cae mal, me cae mal. Y le hacen guerra contra uno sin a veces uno ni... Sin hacer nada, ni fun ni fa, como se dice. <risa> Siga leyendo, hermano.
1: En pago de, de mi amor me han sido adversarios, mas yo
0: oraba. Dice, dice, y él dice, en pago de mi que quiere sí, decir que él les hacía un bien, mas sin embargo, estos lamentablemente se habían convertido en adversarios. Y luego, lo que él tenía que hacer era solamente orar. Y esta es la mejor forma y la mejor solución para esas cosas. En vez de, de actuar con la misma influencia, con el mismo enojo y coraje, no. Tenemos que orar por esas personas y decirle, Señor, ayúdame a poder sobrepasar esta situación y a esa persona, Señor, redarguye, trabaja en su corazón y quítale ese odio y ese rencor en contra de mí. ¿Y qué más dice, hermano? El 5.
1: Y pusieron contra mí mal
0: por bien. Y odio por amor quiere decir que entre más demostrar lo diferente ha sido lo contrario, y nosotros que somos cristianos, nacidos de nuevos, hijos de Dios, más si somos miembros del cuerpo de Cristo. Esto no puede ocurrir en nosotros. Es lamentable cuando esto llega a ocurrir entre los hermanos en la iglesia. Este es un espíritu destructivo de Satanás, que lo único que quiere es robar y destruir y matarnos porque quiere que nos vayamos al infierno con él. Pero usted tiene que creer aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí sí. y decirle, Señor, ayúdame a sobrepasar, dame fuerzas, dame el espíritu de templanza, que es el espíritu de autocontrol, para no actuar con esas personas en la forma que ellos están actuando contra uno. Así que, en resumidas cosas, podemos ver que el odio no es una condición pacífica. Es quiere decir que esto no puede producir paz de ninguna forma, quiere decir que la amistad y el odio en su misma naturaleza provocan turbulencia y agitación del mal. Eh, y como dijimos al principio, lamentablemente la lengua es una de las herramientas más utilizadas para poder difundir eh, y hablar de otra persona. Eh, y a veces, fíjense que Satanás nos engaña y decimos, yo no estoy hablando mal de la otra persona, solamente estoy, eh, eh, estoy eh, comentando, <ríe> como que si el comentar eh, nos hace exentos eh, de esta condición. <ríe> y es por eso que usted y yo debemos de tener, mucho cuidado, mis amados hermanos, es de suma importancia que usted y yo podamos eh, eh, cuidarnos en todos aspectos, eh, de otra forma eh, estaremos en, en graves problemas, <risa> eh, pero bueno, gloria sea al Señor que lo importante es que usted y yo eh, mm -hmm estamos con un corazón dispuesto a que Dios haga lo que él necesita hacer en nosotros. Amén. Amén. <ríe> Gloria sea el Señor. Así que todos esos sentimientos corruptos no son de Dios y algunos lamentablemente incluso hasta su nombre son desprestigiados y destruidos lamentablemente por el odio de alguien, el, el odio de alguien que y, y, recuerdo en una ocasión y me tocó ver una persona y que salió mal con la otra persona solamente por tratar de, de poner ciertas reglas en, en, en lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Y la otra persona agarró tanto odio que usó el Facebook para empezar a hablar mal de la persona, fotos tras fotos, de la persona aquí, mal arrogante, aquí, ya, ya. Una situación desesperante, que eso no es un fruto del espíritu, es una obra de la carne, es un acto pecaminoso. Y que Dios nos ayude a no caer en esos estados, porque le soy honesto, somos humanos, y como humanos, y A veces y, y el sentimiento nos puede ganar y es por eso que usted y yo debemos de estar bien claros y, 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 en cuidarnos, como dice y aquí el canto, y se me veía la mente conforme estudiaba esta clase, donde dice, es verdad, que debemos de cuidar nuestros ojos, cuidaré mi lengua, mis oídos, <risa> debemos de cuidarlos mis amados hermanos. Y, en que alguien me busque Proverbios capítulo 10, verso 12, y lo vamos a leer, alguien más lea verso 17, y otra persona lea el verso 18 de Proverbios capítulo 10, para que casi todos tengamos su participación. Así que recuerde que las enamistades pleitos, celos, iras, contienda, todas estas son obras de la carne que destruyen a otros. Y a veces, lamentablemente, hasta se van de la iglesia o dejan de querer en Cristo por causa de estas acciones. Pero, ¿qué, ¿qué dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 10, verso 12?
2: ¿No Amén, hermano. Miedo. El Hijo del Espíritu Santo y su palabra dice, El odio despierta sencillas. Rencillas. Sencillas, más la caridad cubrirá todas las faltas.
0: fíjese bien, ¿eh? el odio despierta rencillas, o sea, rencor, más la caridad, el amor en acción, por eso me fascina la versión antigua, porque no dice más el amor cubre todas las faltas, cuántas veces nos dicen, hermano, te amo, y están hablando de ti, <risa> hermano, te amo, y saliendo del templo, te traen de boca en boca, pero la caridad, Quiere decir amor en acción. Quiere decir que es algo demostrado. Que cuando alguien va a venir a hablar mal del pastor Jorge. Yo le voy a decir. Momento. Eso no está bien. Y no me hables mal de él. No, pero es que. Te, me, te tengo que comunicar hermanos. Recuerde que la lengua crece. Mientras haya un oído. Que le ponga atención. Eso es importante. Así que el hoyo despierta rencillas. Más la caridad cubrirá todas las faltas ¿Qué más
3: amén dice en los labios del prudente se halla sabiduría y vara a las espaldas del falto de cordura
0: interesante lo que la escritura nos está diciendo así que cuando vemos eh, la escritura aquí en proverbios capítulo 10 eh, si recuerda y vamos a leer verso 10 verso 12 eh, y posteriormente el verso 17 como dice el verso 17 hermana
3: dice camino a la vida es guardar la corrección mas el que deja la reprensión guerra
0: fíjese bien ¿eh? camino a la vida es guardar la corrección mas el que deja la reprensión Guerra. Eh, guerra. Está errando. ¿Qué dice el verso 18?
2: El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que echa mala fama es necio.
0: Ah, fíjese en las palabras inspiradas por el escritor. El que encubre el odio, porque está siendo partícipe de eso, es de labios, que Mentirosos. Y el que echa mala fama, el que anda hablando de los demás, por, muy, por mucho que diga yo tengo la razón, el estar haciendo, dice, su necio. Es una necedad en la cual es reprendida, no aprobada por Dios. Así que nadie puede estar lleno de odio hacia alguien y a la vez decir que ama a Dios. Esto es demasiado importante. Y esto es extremadamente importante. No podemos decir que amamos a Dios, al cual no vemos. Y al nuestro hermano o hermana que podemos ver, Decirle, no, 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 yo con esta persona, mire, yo mejor de lejitos, prefiero no saludarla ni mirarla, mira, se sienta en una esquina yo me siento en la otra esquina y así. Terminando el servicio me salgo rápido que yo no quiero problemas. Como diciendo, ay, mira, qué actitud tan santa y agradable y piadosa. Eso lamentablemente no es una actitud de un verdadero hijo de Dios. Y no se enoje conmigo. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Eh, la Biblia nos enseña que esto es imposible. Es más, ¿qué dice Primera de Juan 4.20? Por aquellos que dicen, hermano, lo que pasa es que usted no sabe lo que a mí me pasó. Usted no sabe lo que esa persona me hizo. yo, obviamente, no lo sé. Lo único que sé es lo que la palabra de Dios dice. Primera de Juan, capítulo
3: 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y a su hermano, es mentiroso. porque que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien?
0: Fíjense bien lo que la palabra de Dios dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero lamentablemente aborrece a su hermano, la Biblia dice, no lo digo yo, así que no se enoje conmigo, dice que esa persona es una persona mentirosa, y Apocalipsis, el libro del Apocalipsis dice que los temerosos y los mentirosos no entrarán en el reino de Dios, se van a ir al infierno. Y porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, y esta es una pregunta muy, muy lógica, ¿cómo entonces puede decir que ama a Dios al cual no ha visto? Qué interesante lo que dice. Es más, ¿qué me ayuda a buscar rápidamente este Apocalipsis capítulo 21, verso 8? Yo quiero que, que veamos lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos enseña. Porque el amor divino y el odio no pueden permanecer en el mismo templo. Si es que somos dice, templos del Espíritu más, de
2: Dios. Más a los temerosos, incrédulos, a los hominables y homicidias, y a los fornicarios y exicheros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre que está en la muerte segunda.
0: Santo Dios, que el Señor nos ayude. Como acabamos de ver, esto lo que dice la Biblia. Mi hermano, y eso les voy a ser honesto, como seres humanos, a veces hay sentimientos encontrados, los sentimientos eh, que hay que estar en el momento para a veces incluso comprenderlos. Lo voy a poner de esta forma. Puede ser que una persona se ame tanto con la otra persona, pero después llegó un momento donde algo ocurrió, hubo una herida, no sé qué pasó, que después de tanto amor que hasta se juraron que morirían uno por el otro, después no se pueden ver ni en pintura ni escuchar su nombre. Están peleando los hijos, están peleando las herencias, están peleando todo. Y con un odio que, que se quieren destruir. Y eso es muy triste y lamentable. Pero para eso está el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo el cual viene sobre nosotros en el momento que usted acepta a Jesús como su único Salvador y Señor usted se arrepiente abandona el pecado y se convierte al Evangelio y ahora él le va a empezar a ayudar y ahora usted después de experimentar la primera obra de la gracia que es la justificación y ahí su corazón empieza a ser regenerado, gloria a Dios eh, para que usted haya nacido de nuevo ahora usted va a empezar a buscar la santificación para que la segunda obra de la gracia pueda llegar por completo y arrancar toda raíz de pecado en el corazón y el Espíritu Santo entonces nos eh, podrá morar en nosotros con mucho más eh, 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 libertad para que usted pueda escuchar la voz audible de Dios recibir la ayuda del Espíritu Santo y poder vencer todas estas cosas y recuerde que el amor de Dios en la vida de una persona y destruye el odio. Sí, eso es lo que hace Dios. Convierte lo que usted y yo no podemos transformar, Él lo transforma. Por eso un corazón de piedra, Él lo convierte en un corazón blanco. Ese carácter agresivo que tenía, lo convierte en un carácter apacible y tranquilo. O sea, tiene que ser Dios, pero hay que permitirle que Él opere en nosotros. Eh, en el Antiguo Testamento eh, hay varias escrituras que registran situaciones muy lamentables de, de, de un odio tan, tan grave, eh, incluso a Amnon uno de los hijos de David eh, aborreció a su hermana con tanto odio y tanto desprecio eh, siendo hermanos y un odio tan grande que que, que que es increíble que cuando usted lee segunda de Samuel capítulo trece verso del 10 al verso 16 usted encontrará que no solamente había un odio tan desesperante que él abusó de su hermana, la deshonró, y todavía la despreciaba con un odio incansable. Qué triste condición la que encontramos en ciertas personas a veces. Y y obviamente que a veces dice la persona, no, hermanos es que usted no sabe cómo empezó esto. Eh, todo empezó porque él o ella empezó primero y empezó con lo que llamamos pleitos. <ríe> el cual esta condición produce una amarga separación, produce una amarga división, lamentablemente, eh, entre las personas. Y, y esta condición es destructiva, hermanos. Eh, y, y esto produce... La ira, celos, la desconfianza, y, y, y fíjese que estuve meditando bastante en esta situación de las obras de la carne, cuando de la ira, de los celos, que producen incluso desconfianza, que después decimos, oh, sí, yo perdoné a mi hermano, a mi hermana, oh, estuvimos llorando en el altar, gracias a Dios, oh, pero eso sí, de lejitos, porque <risa> ni a las canicas, una gran desconfianza que ha crecido adentro de la persona y cuando las personas permiten que las divisiones tomen control de sus relaciones lamentablemente hay problemas y, y, y recuerde que la palabra pleito en la biblia se utiliza dos veces pero sus características lo vemos a lo largo de toda la biblia eh, y recuerde que una familia, a menudo, eh, tal vez estará en desacuerdo el uno con el otro, pero eh, no dejamos de ser familia, ni por eso vamos a, a atacarnos y odiarnos. Pero cuando el miembro de una familia que acepta a Cristo con toda sinceridad, eh, que realmente está caminando a la luz del Espíritu, eh, se vuelve pacifista, que cuando ve problemas, él trata de ayudar a remediar el problema, no hacer el problema peor, y esto tiene que ver incluso con, con las bienaventuranzas, una de las bienaventuranzas precisamente es, es los pacificadores, y el pacificador verdadero, genuino, Siempre busca cómo amendar la situación y no, no ser cómplice ni, ni empeorarla. Y, y esto es interesante cuando vemos eh, cómo cada una de estas cosas son eh, eh, contrarias de una a la otra. Eh, es más... Eh, Sabemos que las personas que no tienen a Cristo, pues sabemos que esa es su actitud y en la forma que actúan. Eh, pero usted y yo no podemos ser de esa misma forma. Es más, leamos qué dice la Escritura. Y alguien me ayuda en Mateo, capítulo 10, eh, versículo 35.
3: Amén,
2: porque he venido para hacer, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre y de la hija contra su madre y de la nuera contra su suegra.
0: Recuerda, son las palabras que Jesús dijo y esto se ve muy comúnmente cuando los miembros de la familia que no son salvos, que no son cristianos, a menudo empiezan a sentir y algo en contra de, del familiar que se ha convertido al evangelio por haber aceptado a Cristo porque ya no habla como hablaba porque ya no toma, ya no fuma, ya no baila, ya no hace las cosas empieza a haber una, eh, un rechazo contra, contra esa persona y, y, y eso lo podemos ver que son obras de la carne pero nosotros no debe de haber esto, al contrario el profundo cambio forjado en el corazón y la vida de los creyentes nacidos de nuevo no es recibido por una actitud de paz. Y por aquellos que han negado la salvación al contrario, esta actitud enfrenta el no salvo contra el salvo en la misma familia bajo el mismo hogar especialmente aquellos que tienen su cónyuge que no es, que no es convertido no es salvo, y se batalla para ir al templo, se batalla para buscar a Dios, se batalla en muchas cosas y, pero sabemos que el Espíritu de Dios nos va a ayudar a controlar es más, ¿Quién me ayuda con Marcos 3.24? Y alguien más me ayude con Lucas 11, verso 17 y verso 18. Porque esto lo que estamos viendo, que estas divisiones causan destrucción. El mal predominante es controlar al hombre a través de las divisiones. Y es por eso que necesitamos el Espíritu de Dios, incluso que nos dé sabiduría para poder li 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 lidiar con nuestros familiares, con el esposo, la esposa, con los hijos. ¿Qué dice Marcos
2: 3.24? Entonces los fariseos le dijeron, he aquí porque hacen en sábado lo que no es lícito. Marcos
0: 3.24 dice.
2: Ah, oh, no, perdón. Y si algún
0: sí, reino,
2: sí. léalo hermano, y, y si un, algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer
0: en el reino. Así que fíjense en la escritura, dice, si algún reino, está hablando de un reino, contra sí mismo fuere dividido, no podrá permanecer tal reino. Se va a caer, así que cuando nuestra familia no se mantiene unida, se va a colapsar. Cuando la iglesia, la congregación no se mantiene unida, se va a colapsar. ¿Qué dice Lucas capítulo 11, verso 17 y 18?
3: Más él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae.
0: Exactamente. Así que esta es una herramienta que Satanás, que el Señor lo reprenda, utiliza sutilmente frecuentemente y efectivamente en contra de la iglesia en contra de eh, nosotros los cristianos así que debemos de estar alerta a no caer en tal espíritu y la falta de Cristo en los miembros de la familia pueden poner una familia en descontento uno al otro y pero sabemos que, que, que en el amor de Cristo eh, podremos eh, soportar y superar tal adversidad. Es más, esto me, me, me trae a memoria una situación que se dio entre Abraham y Lot. Recuerde que Abraham, Dios lo llamó, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y él se llevó a su sobrino. Y conforme Dios bendijo a Abraham y lo fructificó lo recibió mucha bendición de la misma manera, pero llegó un momento que queremos ver lo que la escritura dice en Génesis capítulo 13 versos 7 y verso 8. Veamos cómo hubo una rienda entre los ganaderos, el ganado de Abraham y los había dicho los pastores de Abraham los pastores de lo y, y cómo cómo Dios le dio sabiduría Abraham, incluso para mirar esta situación.
1: Amén. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre mí y ti. Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
0: Dios tuvo que tomar control de Abraham Amén. para no responder de la misma forma que probablemente, verdad, cualquier persona diría, no, 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 pero cómo es que me voy a dejar que me hagan esto o aquello, en fin. Necesitamos la dirección del Espíritu de Dios. Sí. Eh, para que estos pleitos, y eh, estas enamistades, no sean entre nosotros, incluso también estos producen celos, y la palabra celos, recuerda, es una forma plural, eh, en la cual, eh, en el caso de la palabra de Dios, eh, siempre se utiliza pluralmente, porque sus características, las cuales vemos, eh, en el desarrollo de las obras de la carne. Eh, en los celos también vienen las envidias y las codicias. Eh, los celos son una combinación eh, de actos carnales eh, que se describen de una forma destructivas en la persona. Eh, y lamentablemente quieren ser mejor que los demás, por eso tienen celos, porque cómo es que lo, y recuerden, mire, hay personas que hasta una, hasta dicen, mira, ay, cómo yo le tengo celos a esta persona, pero celos del bueno, <ríe> y hay palabras que a veces usamos cuando su significado más profundo, o la palabra envidia, ay, yo tengo envidia de la buena, <ríe> eh, pero viéndolo, la palabra de Dios, y viendo que los celos son destructivos, porque recuerda, son una combinación de actos carnales, y esta característica se desarrolla a veces porque la persona está descontenta en el estado en el cual se encuentra. Si alguien me ayuda a buscar Éxodo 20, verso 17. Porque queremos ver un ejemplo de celos pecaminosos eh, sí. en el cual se puede ver en la actitud incluso <ríe> de jóvenes que van a robar y a matar para poseer lo que el otro tiene. Yo no sé, ustedes en sus países o incluso aquí en Estados Unidos, ¿verdad? en las áreas peligrosas te asaltan, te quitan los zapatos, te quitan la cartera, te quitan tu reloj, te quitan el iPhone que con tanto sacrificio lo estás pagando que ni diezmabas en la iglesia por tener el iPhone, mira, <risa> te lo roban. ¿Por qué? Porque lo oye de la otra persona por querer poseer las cosas que uno tiene. Así que esta actitud, eh, lamentablemente, es transmitida en las vidas de los adultos eh, y hará que estos mismos individuos puedan robar e incluso hasta maten por la codicia de lo que quieren. ¿Cuántas veces nos vemos historias tristes que eh, los ancianos fueron asaltados solamente por haberle quitado lo que tenían? Y esos sentimientos es por la envidia, eh, la codicia eh, en la cual es producida en esa persona. Pero, ¿qué dice Éxodo 20.17? No
3: codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
0: ¡Qué tremenda la palabra de Dios! Porque incluso a veces, cuántas veces en momentos de debilidad... En... Puede haber cruzado en la mente de la persona y dice, señor, ¿por qué a mi vecino que es pecador lo estás bendiciendo? Y mira, tiene carro nuevo y esta carcacha vieja, señor, no me das para darme otro carro. O señor, ¿por qué el vecino? Mira que no, es mal hablado, fuma y toma, cada vez tiene mejores cosas y yo sigo en la desgracia. Y la persona se da cuenta de entrar en un estado que solamente está deseando, la codiciando, lo que el prójimo tiene. En vez de decirle, Señor, tú eres el proveedor. Y si lo que me das es lo que necesito, ayúdame a aceptar que lo que he recibido es porque lo que necesito. Sí. <ríe> y, Así es que, qué, qué, qué tremendo lo que estamos este, y compartiendo en esta hora. Y así que, en referencia a lo que la escritura nos acabamos de leer, estos celos son una obra de la carne que, que son producidos por los malos sentimientos, demostrando un deseo de igualar o superar a otros a expensas de otros y eh, el objetivo de los celos es sobresalir por encima del otro es, generalmente codiciar es un factor en la expresión eh, y es un sentimiento que, que incluso hay una, una eh, ocasión que algo interesante ocurrió eh, en la casa de David si todos recuerdan, y David es el hombre que quiso edificar casa a Jehová, es el hombre que era criticado por danzar a Jehová, era el hombre que y, 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 amó tanto a Jehová, Él, es el símbolo de Israel, el hombre más respetado incluso hasta el día de hoy en Israel, y es precisamente el rey David. Pero el rey David hubo una situación muy gravosa, que la Biblia nos dice en segunda de Samuel, en el capítulo 11. Y me gustaría que leyéramos verso 2, verso 3, luego el verso 14 y 15 para poder este, y, y ver esta lamentable circunstancia. Este, este es uno de los ejemplos de desear y codiciar cuando incluso Dios nos ha dado lo que ya tenemos. <risa> Porque, bueno, cuando usted encuentre la escritura, me gustaría que lo, lo, lo empiece a leer.
3: Segunda Samuel
0: 11. Sí,
3: verso 2 y verso 3. Dice, y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, pasaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Dice el 3, y envió David a preguntar por aquella mujer y dijeronle, aquella es Bexabé, hija de Elián, mujer de Uriah. Eo.
0: Así que interesante, era, era una mujer casada, una mujer que la identificaron de quién era la esposa. ¿Y qué dice el verso 14 y verso 15?
3: Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría. Y escribió en la carta diciendo, poned a Uría delante de la fuerza de la batalla y desampárenle para que sea herido y muera.
0: David no solamente codició a esta mujer, sino hizo el acto de pecar, se metió con ella. Cuando la mujer salió embarazada, él mandó a traer al marido, porque estaba en la guerra defendiendo a Israel, defendiendo a David, lo mandó a traer para que durmiera con su mujer, se acostara con su mujer, y así que dijeran que ese niño que venía ahora era del papá, o sea, del esposo. Pero él estaba rehusando incluso a ir a, 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 a donde la esposa porque él quería quedarse, proteger a David y regresar a pelear la guerra porque era más importante defender la nación. Como no lo pudo convencer, entonces ahora agarra y dice, ¿sabe qué? Pónganlo el frente de la batalla para que lo, lo lo maten. Una vez que se muera, si yo me caso con ella y mire, se acabó el pecado, quedó todo bien cubierto y nadie sabe nada. Y dice la Biblia que llegó el profeta de Dios y agarre, y le dice a Samuel que había un hombre rico con muchas ovejas que miró a otro y le robó la oveja que tenía. Un hombre pobre que solamente tenía una y se la quitó. Y David se enoja y dice, ¿Quién es ese? Dice que agarra su espada y dice dígame ahorita porque ahorita me lo voy a despachar. Y le dice el profeta, ese eres tú. Cuando él pensaba que nadie sabía. Dios había visto todas las cosas.
1: Gloria a Dios.
0: Es más, por causa de esa situación, eh, su hijo iba a morir, estaba eh, problemas de parto muy graves, y es donde él escribe precisamente el famoso Salmo 51, que muchas veces lo leemos, donde dice, no quites de mí tu santo espíritu, contra ti y contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos vuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu me sustente. O sea, empieza él a, a, a expresar un, un, un sentimiento de arrepentimiento, pero como podemos ver, todo esto fue por una codicia que se dejó llevar a causar una situación gravosa. Y a veces nosotros, si no ponemos atención, y podemos caer en el mismo estado eh, no tantamente a veces físico, pero incluso a veces emocional, espiritual, cuando eh, tantas cosas que pueden ocurrir, pero usted y yo debemos de acudir a aquel que todo lo puede. Bien. Dice la Biblia, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, Bien. es decir, que a él podemos acercarnos y decirle, Señor, perdóname, hice lo malo, perdóname ayúdame a no estar en esta condición la Biblia dice que al corazón constrito y humillado él no desprecia pero esto no lo confunda como aquellas personas que dicen oh voy a hacer este pecado al contrario voy a ir al altar mañana a la iglesia me voy a arrepentir y ya está todo bien y hasta lloran y hablan en lenguas ¿quién te dijo que Dios te perdonó? onda a pensar hay algo tremendo que dice una escritura, eh, precisamente, eh, de un hombre. Que dice. Que de, Pidió perdón y nunca lo encontró. Eh, me parece que fue Esaú. Si no mal recuerdo, eh, está en el libro de Hebreos, eh, capítulo 12, y creo que está en el versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 12 Verso 16 y verso 17
3: Que ninguno sea Fornicario o profano Como Esaú Que por una vianda vendió Su primogénito Porque ya veis Que aún después Deseando heredar la bendición Fue Que no hay lugar de arrepentimiento Aunque lo procuró con lágrimas
0: ah, Así que mis amados hermanos cuidemos nuestra salvación, no la sí. despreciemos. Dios También. nos ha dado su Santo Espíritu precisamente para ayudarnos, por eso que tenemos que estar en constante comunicación, constante oración, constante ayuno, eh, leer su palabra, la comunión con los hermanos, ir al templo, adorar a Dios juntos, o sea, hay cosas que necesitamos hacer y Dios nos va a ayudar. Gloria sea al Señor. Bendito sea su palabra. Aleluya.